0: Thank you. Naar het licht. Welkom luisteraar in ons familieprogramma van de Stichting Aldulam in Curaçao. Het thema van deze uitzending is... Liefhebbers van de waarheid contra leugengeesten. Wist u dat er momenteel in allerlei delen van de wereld mannen en vrouwen worden opgeleid om christenen die invloed hebben ten val te brengen? Het is opmerkelijk dat het ten val komen van christenen tot de mogelijkheden behoort. Hoewel Gods woord hierover het volgende heeft beloofd. Luistert u maar mee. God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij kan u zo ver brengen dat u zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komt te staan. Dat is dus Gods kant, luisteraar, zijn aandeel in onze heiligmaking hier op aarde. Maar Paulus beschrijft in de eerste brief van de christenen in Filippi het volgende. Vrienden, toen ik bij u was, deed u altijd wat ik zei. Doe dat dan nog veel meer nu ik ver weg ben. Zet u uit ontzag voor God... ...volledig in voor een gezond geestelijk leven. God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u hem graag wilt gehoorzamen... ...en dat u ook doet wat hij van u vraagt. Zo bereikt hij zijn doel. In deze paar zinnen... ...zien we zowel de werkzame genade van God... ...in het behouden van zijn gehoorzame kinderen... ...als hun eigen verantwoordelijkheid ook werkelijk te doen wat God van hen vraagt. En hier komen de misverstanden onder christenen tevoorschijn. Ziet u ze al komen, luisteraar? Wellicht komen de vragen reeds nu ook in u omhoog borrelen. Want als God in u werkzaam is, omdat u voor de Heer Jezus hebt gekozen, hoe zit het dan met uw falen, uw menigvuldige struikelingen en die gevoelens van wanhoop en het niet meer zien zitten? Waar is die werkzame kracht onder bijbelgetrouwe christenen, waarover Paulus steeds spreekt in zijn brieven? Zou het kunnen zijn, beste luisteraar, dat u de strijd tussen uw wil en de macht van de zonde in u ervaart? Zoals dat beschreven staat in Romeinen 7. Lees dat hoofdstuk eens biddend door en vraag of God, hij uw verstand wil verlichten voor het antwoord op deze belangrijke vraag. Hij geeft dat antwoord vast. Beter gezegd, hij heeft het al gegeven en u kunt het zelf opzoeken in datzelfde hoofdstuk. God is niet zo ver van u verwijderd als u dacht, maar heel dicht bij u, in uw mond, zelfs in uw hart. Tenminste, wanneer u uw zonde vooraf hebt beleden, met berouw en een vaste wil ervan verlost te worden. Zichtbaar geworden in de daad van overgave en aanneming aan en van de Heer Jezus. Lees in dat verband deze Johannes 1 vers 12. Het thema voor vandaag is in het kort... Waarheid contra leugen. Iets van deze confrontatie hebben we nu reeds besproken. Maar we willen dit thema uitgebreider met u doornemen. In verband met het grote belang ervan. Muziek stelt u zich eens een christelijke samenkomst voor. Er is een grote actie geweest voor een serie lezingen van een of andere prediker... die zich liet aandienen als profeet. En u, u bent erheen geweest. Tijdens de dienst hoorde u een profetie door iemand uitspreken... die door de voorganger werd overgenomen of uitgelegd. De man of vrouw had in een gezicht gezien hoe er een engel was gekomen met een boodschap... speciaal voor deze samenkomst. De heer zou spoedig komen uit allen die zich geheel aan de prediking van die avond zonder bedenkingen zouden overgeven, mochten zich verheugen op een geweldige zegen van God in de toekomende tijd. Tegelijk ging deze profetie gepaard met het uitspreken van een woord van kennis, waaruit bleek dat er iemand in de zaal zat die zich door dit woord van kennis aangesproken wist en die ook een ongeneeslijke ziekte had. Wanneer iemand zich aangesproken wist en naar voren zou komen, zou die genezen worden. Wanneer hij alleen maar die beloofde genezing zou claimen. Wanneer deze mensen er inderdaad bleken te zijn. En inderdaad ook genazen. Hoe staat mijn luisteraar dan tegenover dit onweerlegbare wonder? Voor velen is deze gebeurtenis inmiddels niet nieuw meer. Sommige christenen maken dit bijna elke zondag mee in hun kerk en raken er al aan gewend. Ook als blijkt dat ze de zonde of de ziekte zich in alle hevigheid opnieuw aandiende. Tja, een kwestie van blijven geloven, wordt er dan vaak gezegd, tot grote schade van het arme slachtoffer, dat niet ver van een psychiatrische opname af is. Hoe moeten we eigenlijk staan tegenover dit soort wondertekenen? Zijn überhaupt wonderen en tekenen wel voor gelovigen bestemd? En waar komen die krachten eigenlijk vandaan? Allemaal vragen die op een antwoord wachten. Dit antwoord staat echter in de brief van Paulus aan de Corinthius. hoofdstuk 14, vers 22. Daar worden profetieën die in vreemde talen werden uitgesproken een teken genoemd. Evenals wonderen dat trouwens zijn. Tegelijk maand Paulus de gelovigen toch vooral nuchter en waakzaam te zijn als het gaat om tekenen en wonderen die in hun midden inderdaad gebeurden. Want het waren tekenen voor ongelovigen. De gelovigen hadden profetie nodig, tot stichting, vermaning en vertroosting. Niet het toekomende gebeuren stond hierin centraal, maar de opbouwing van de gemeente. Natuurlijk predikte een toenmalige profeet in het midden van de gelovigen de spoedige komst van de Heer Jezus, evenals nu. Maar het ging om een zodanige prediking dat gelovigen werden opgebouwd in het geloof. En zodoende staande konden blijven in de strijd tegen Satan, zonde, verleidende machten en de invloed van wereldgeesten. Wat zij en wij nodig hebben is de gave van onderscheiding der geesten. En daar wil ik mijn luisteraar graag iets meer over vertellen. Toen Paulus de gelovigen in Colosse moest vermanen toch vooral niet te veel in te gaan op wat engelenverschijningen te zeggen hadden, en alles toch vooral te toetsen aan het geschreven woord van God, topte de gelovigen in Thessalonica met het feit dat er gelovigen overleden waren terwijl de beloofde komst van de Heer Jezus was uitgebleven. Er waren geruchten binnen de gemeente in de omloop dat de oordeelsdag van de Heer Jezus was aangebroken en het dus voor de onslapige geliefden nu te laat zou zijn om de Heer tegemoet te gaan in de lucht. Ook tegenwoordig zijn er gelovigen die leren dat er sommige christenen zijn die helaas niet tot de bruid van Christus kunnen behoren, maar genoegen moeten nemen met een lagere positie, die van de vriend van de bruidegom. Dit wordt gezegd van ontrouwen in heiliging nog niet volwassen geworden gelovigen. Toch krijgen ze nog een kans om zich te bezinnen. Ook na de opname van alle geheiligden in Christus. Binnen de kringen van de Thessalonikers deden dergelijke leringen de ronde. Zodat sommigen moedeloos waren geworden omdat hun geloofsleven door deze leer een knak had gekregen. Paulus maand daarom de gelovigen toch vooral de geesten te beproeven. Ook die geesten die heiliging voorstaan, maar ten koste van werkelijkheidszin en ontkenning van het feit dat de zonde nog in onze sterfelijke lichamen woont. Laten we daarom Paulus eens volgen in zijn verhelderende betoog. Laat u niet door geruchten, als zou de grote dag van de Heer er al zijn in de war brengen. Als er mensen zijn die over een visioen of een boodschap van God of zelfs een brief van ons zouden hebben gekregen, geloof hen toch niet... Laat u door niemand iets wijs maken, want die dag komt pas als er eerst twee dingen zijn gebeurd. En dan vervolgt hij door erop te wijzen dat eerst de antichrist moet komen met zijn tekenen en wonderen, zodat de mensen die de waarheid van God niet hebben lief gehad, hierdoor verleid en ten val gebracht zullen worden. Ze zullen ontmaskerd worden, juist vanwege het feit dat zij zich als gelovigen hebben uitgegeven en in plaats zich als zodanig te gedragen, op tekenen en wonderen zijn afgegaan, en hun leven niet hebben geheiligd. Zij behoren dus duidelijk tot die grote groep mensen die Jezus volgen omwille van zijn machtige daden, en niet omwille van zijn woord en oproep tot heilige toewijding. Toen de heer Jezus daarover begon, haakten de meeste volgelingen af, en zeiden, deze reden is hard, wie kan dit aanhoren? In het begin van deze uitzending hadden we het over de mogelijkheid van struikelen. De profeet Daniel zegt zelfs dat leraars die eens als sterren aan de hemel straalden en vele mensen verlichten met een hemelse boodschap en een glans toch gevallen zijn. Of in hoogmoed en daarna in zondige en compromiterende situaties gekomen zijn, of in valse leringen zijn gevallen. Maar hij laat er gelijk op volgen met welk doel God deze val heeft toegelaten. Niet om deze leraars aan hun lot auto over te laten, maar om hen te louteren en te reinigen en wit te maken, tot de tijd van het einde toe, want het zal nog zijn voor een bestemde tijd. U kunt deze profetie lezen in Daniel 11 vers 35. Voor het verband moet u dan ook de voorgaande verse lezen en bestuderen. Dan zal mijn luisteraar opmerken dat er twee groepen voorgangers of leraars zijn in de tijd van het einde. Muziek De groep zal gekenmerkt worden door vervolging, verdachtmakingen, slachtoffer van geweldplegingen en geteisterd door zwakheid, ziekte, moedeloosheid en daardoor in zekere zin zullen vallen, zodat hun getuigenis niet meer gehoord wordt. De geschiedenis kent vele van zulke voorbeelden en de profeet Daniel en Jeremia behoorden onder deze mensen die af en toe zwak waren, zich ziek en ontmoedigd voelden en een tijd lang zelfs gezwegen hebben. Maar deze getuigen zullen overeind geholpen worden, zegt de tekst. Toch zullen ze de strijd niet ontlopen, want na hun herstel ervaren ze weer nieuwe beproevingen, nu zwaardere, evenals de godvruchtige en van een dodelijke ziekte herstelde koning Hiskia. Ze zullen worden geconfronteerd met dodelijke vleierij van schijngelovigen en wereldse indringers zonder geestelijk leven. Lees hierover de Judasbrief maar eens na tweede groep bestaat dus uit voorgangers die zullen vallen vanwege hun hoogmoed en onbeleden zonden die de kop opstaken nadat ze hun roeping hebben verstaan en uitgegaan zijn om deze in naden om te zetten. Zij hebben geen ernst gemaakt met de heiliging en verkondigen of een goedkoop evangelie van vergeving zonder heiliging of leerden een wettische leefhouding waaraan ze even als de fariseeën en wetgeleerden zelf niet konden voldoen. Luisteraar, het is wel duidelijk, het blijft een strijden, niet tegen vlees en bloed in de eerste plaats, maar tegen de geweldhebbers deze eeuw en de machten van de duisternis. Blijf strijden, beste vriend of vriendin, blijf zien op de winnaar onze Heer Jezus Christus, die om de heerlijke prijs die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht om uiteindelijk te kunnen gaan zitten aan de rechterhand van God in zijn troon. Daar is ook uw bestemming, mijn christelijke luisteraar, en uw einddoel. Als u maar blijft geloven in de kracht van God die in u werkt met macht, dan zult u voor struikelen behoed worden. Laat God toe in u te werken. Geef hem de eer die hem toekomt, ook als het moeilijk wordt. Zie uit naar zijn komst. De komst van de Heer Jezus Christus en uw verlossing die heel dichtbij is. Thank you.